0: Velkommen til episode 9 i podcasten Simon Spis Karte Mor i Pub En podcast som er en journalistisk tryktest af det er stor dokumentar Spis og Morgenholdammen. Først igen, tusind tak for de mange, mange søde beskeder og den store opbakning, som jeg mærker med denne podcast. I rigtig mange lyttere derude, og podcasten har i denne udlægget nummer 4 på top 100-listen, så tak fordi I støtter, og tak fordi I lytter. I denne episode, der kigger jeg nærmere på de reaktioner, der har været i medierne i den seneste lille uges tid. Du skal med ombord i Ekstrabladets podcast Q&K, hvor han er kvortop i fredags af besøg af Maja Lykav, der som bekendt fik afslag fra DR, som slet ikke ønskede at behandle hendes klage. Og det selvom chefredaktøren for DR Nyheder, Thomas Falbe, i deres eget P1-program, Tabloid, havde lovet det modsatte. Thomas Falbe havde, nøjagtigt som da jeg selv deltog i K i marts, ikke tid til at deltage i torsdags og i i dette tilfælde har han så heller ikke lyst til at sidde ansigt til ansigt med en af de medvirkende, som er med i hans eget program og som føler, at hun har stilt op til noget helt andet, end hun troede. Nemlig en udskamning af Simon Spies. Og nu har så også lytternes og seernes redaktør i DR, han hedder Jesper Thermansen, endegyldigt slået fast over for mig, at hun ikke behøver skrive mere. Han svarer hende i hvert fald ikke. Så nu klager Maja Lykhav til pressenævnt med kopi til DR's bestyrelse. Modsat tagsæden hos DR, så er direktøren for produktionsselskabet Loud People, som har lavet dokumentaren, han hedder Lav Rabia Eriksen, frisk på tasterne. Han kontakter stadig mange af dem, som skriver positivt om min podcast på de sociale medier, eller udtaler sig positivt om den mediekommentar, som blev lagt op på Politikens hjemmeside torsdag den 28. april, og som var i papirudgaven af avisen mandag i denne uge, altså mandag den 1. maj. Lav Rappier kontakte kontaktede nemlig politikken med krav om, at den blev fjernet til for fordi han mente, at den var injurerende. Politikens chefredaktion, de afviste kravet. Og endelig skal du høre, hvad der sker, når tre journalister i et program på P1 i 339 sekunder skal diskutere en podcast, som ingen af dem har hørt eller har kendskab til. Og lad os så komme i...
1: Maja Lykhaf, du var med i øh, dokumentaren, og velkommen til Q- jo, tak, Q&K. Øh, du var med, fordi du i en periode i slutningen af 70'erne, og igen øh, lidt op i 80'erne, var ansat i øh, spis og også øh, ansat i stillinger, hvor du var tæt på øh, Simon Spis, som den her dokumentar jo øh, omhandler. Kan du ikke indlede med at fortælle, hvordan dine oplevelser var med det?
2: Jo, det kan jeg godt. Altså... Øh mens det, mens det stod på, så fandt jeg aldrig ud af, at det handlede om øh, at svine Simon til i, i det omfang, det, det endte ud i. Altså jeg havde forestillet mig og havde opfattelsen af, at det var sådan en, en udsendelse om øh, Simons spis og om øh, den tid, øh, vi levede i dengang, og hvordan man ligesom var på, hvordan man levede sit liv dengang. Og, øh, og så sagde jeg til at være med i det, fordi jeg kendte Simon, og jeg var tæt på ham, jeg var ansat af ham eller blev ansat af ham. Jeg fik en uddannelse derinde med Simons Billelse. Og, øh, og jeg har været rigtig glad for at være derinde, så jeg synes jo også, jeg havde meget at fortælle fra den gang, øh, fra min tid derinde.
1: Det, det indtryk, der står tilbage, når man ser dokumentaren, vil jeg gerne sige for egen regning, det er, at øh, Simons Spies er en, af øh, Danmarks historiens største krænkere. Ja. Han har krænket øh, unge piger over en bred kamp. Øh, kan du skå under på det, Billedet, der her tegnes sig af Simon Spies? Overhovedet ikke.
2: Altså, han havde sine øh, piger omkring sig, men der var aldrig nogen, der blev krænket på den måde. Folk gjorde, eller Pigerne gjorde det frivilligt. Øh, man skulle have forældrenes skriftlige tilladelse, hvis man var under 18, når man var ansat derinde. Øh, og jeg har aldrig nogensinde oplevet nogen blive mishandlet eller slået eller krænket på nogen måde. Man kunne sige nej, og så blev det respekteret.
1: Du sagde også til mig, da vi to tal sammen i går, at det, der måske allermest øh, provokerede dig, det var, at du oplevede dig selv indforskrevet som en bekræftelse på en konklusion om Simon Spis, som du ja. slet ikke kan genkende. Ja. Hvad mener du med det?
2: I og med, at jeg har deltaget i udsendelsen, så virker det som om, at jeg ligesom er, er med til at sige, at det, det var okay, det der fandt sted, og det, var, og det fandt sted, det, det de er kommet frem til, og det... Det synes jeg ikke kan være rigtigt. Altså det, det var ikke det, jeg stillede op til.
0: Du lytter til Maja Lykav i K. Optagelsen fandt sted i torsdags den 27. april 2023, altså bare to dage efter, at deres chefredaktør endegyldigt havde afvist at behandle Majas uførlige klager over spis- og morgenbolddamerne. Og behandlingen af hende i selve programmet. Thomas sag sagde ellers således i P1-programmet den 31. marts.
3: Altså høre,
1: hvis vi modtager en klage fra en medvirken, mm. så kigger vi meget grundigt på, om der er noget at komme efter. Mm. Om, øh, om øh, klagen er berettiget, om vi har repræsenteret fakta forkert osv., og, og vurderer, om det kræver nogle ændringer i programmet. Det er relativt sjældent, at vi tager et program ned for at ændre på det, fordi... Allerhelt så skal processen frem mod publiceringen jo gerne have været så grundigt, at vi ved præcis, hvad er der er op og ned i det, vi udsender. Men det kigger vi faktisk ganske grundigt på. Så spørger man, der har været grund til at gøre det i den her... Ja, det er sådan, jeg hører spørgsmål. Ja, har altså vi... sådan, vi, vi af vi... det her
4: til, mens vi undersøger det.
1: Ja, det, har vi, altså, det har vi jo på intet tidspunkt fundet anledning til at gøre. Okay. Som sagt, så har vi jo ikke modtaget nogen henvendelser fra medvirkende, som klager over øh, programmerne.
0: Men da Maja Lykhavn endelig for en uge siden tirsdag den 25. april, efter to og en halv uges ventetid, modtog svaret på sin klage fra chefredaktøren for DR-nyheder, så lød det således. Citat. DR's redaktion kan ikke behandle din klage, fordi fristen for at klage til DR over påstået brud på de presseetiske regler er under 12 uger efter offentliggørelsen, jævnfører Medieansvarslovens paragraf 34, stykke 3. Fristen er derfor udløbet. Det er afviser som følge heraf at realitetsbehandle klagen. Ved venlig hilsen, Thomas Falpe, det DR Nyheder. Citat slut. Men allerede to dage efter, at Thomas Falbe sendte dette brev, havde han altså mulighed for at møde den medvirkende i Q&K. Men som det er selv medvirkede i podcasten fra Ekstrablad til i marts, så havde Falbe heller ikke denne gang tid. Her er... En kvartop fra Q&K i fredags, hvor du også hører programmets gæstevært, og det er journalisten, cv-værten og healeren, Paula Laurent.
1: Det er her, chefen der har underskrevet afvisningen mm. af at behandle din klage, er uh, Thomas Falbe. Ja. Uh, ham har jeg har fat i uh, for at sige, at du kom i jul i dag, og ville selvfølgelig gerne have ham siddende, så han kunne forholde sig om ikke til din klage, så i hvert fald til, at du nu her i det her program gentager din, din, din kritik. Thomas Falbe meddeler, at det har han ikke tid til. Han er optaget i dag. Nu kigger jeg lige over på dig, Paula Larein. Øh, du ser helt træt ud.
5: Jeg bliver helt træt, fordi at det siger han jo, fordi han er med i chef, og han er interessant, og han er en part, og han er ikke journalist, og han tænker ikke journalistisk øh, i den her sag. Og kunne jeg også have en mistanke ikke i sagen som sådan? Øh, og det er derfor, jeg bevidst brugte ordet underholdning, fordi jeg efterhånden er ret træt af det, det, det tv-format, hvor man manipulerer med folks følelser. Vi er nogle gange meget øh, spinkle påstande. Og jeg har jo så kun læst artiklerne, kan man sige, og jeg har læst kritikken. Jeg har, lytter også nu til en af kilderne, som ikke føler, at det er et retvisende billede. Jeg kan ikke sige, hvem der har mest ret, og hvem der ikke har ret, men jeg kan, jeg kan fornemme, at det her er så følsomt et område. Det er så svært et område, at så skal man have styr på sine ting, og man skal styr på alle detaljer, og man skal også styr på, at når nogen fortæller om en afdød søster, og den efter hvad skal man sige, rationalisering, som hun kan lave, Herpå, eller den holdning, hun kan have til, hun kan sagtens opleve det på den måde, at hun føler, at det var det, der var medvirkende til at hendes søster, øh, hvad skal man sige, led, som hun gjorde, så er det stadig ikke beviseligt på den måde, at man kan have det med i en dokumentarscene på den her måde, uden at have en eller anden form for modvægt. Øh, og, øh, og min pointe med det her, det er, at nogle gange skal man lade være med at tro, at det er bare fordi, at de får, om jeg så må sige, gratis kørende ind, at de så øh, er mere seriøse, hvad angår øh, journalistik af den her type, end alle mulige andre. De køber øh, øh, udsendelser fra private producenter. I det her
1: tilfælde, produktionsselskabet loud production. Præcis,
5: ikke? Altså, øh, hvor der sidder dygtige mennesker og erfarne mennesker osv., men det er en mega hård kamp at pille historier ind. Så de skal stramme de her historier allerede, når de sælger dem ind, og de skal holde den synopsis hele vejen igennem, for ellers sidder der nogle redaktører og siger, at hey, det var ikke det, I solgte til os, det var ikke det, I sagde os. og så osv. Det er og dyrt at lave sådan nogle produktioner. Så du gør ikke bare det, at du lige pludselig udvider researchen for at være fair, du holder simpelthen sporet i din vinkel.
1: Igen, jeg vil jo ja. gerne have op Thomas Falbe Men, siden, men, af, siden her men han er her,
5: ikke? Og det er hans egen skyld. Så kan jeg jo ikke sige mod det, jeg siger. For jeg kender Thomas Falbe. Vi har sammen på tv avisen Han burde vide, at det, jeg siger, det er noget, vi er optrænet i, eller det, vi er uddannet i på men, men Men de har nogle andre hensyn.
1: Men, men, men når jeg alligevel studser over, over øh, reaktionsmønstret på den kritik, der har været af den her udsendelse, først, først i, i form af Bo Østlunds øh, podcast, og nu øh, også i form af, at din klage, Maja, bliver, bliver afvist, så det, 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 det virker som om, og igen, det var et spørgsmål, jeg rigtig gerne ville have til Thomas Valpe, det kan jeg ikke, for han kunne ikke være med, men det virker som om, at man for en sikkerheds skyld går meget efter dem, der så kritiserer DR-produkt. Fordi ja. den der sådan øh, magtbossende øh, måde at sætte sig igennem med, at det ikke har noget på sig, den gør alligevel et vist indtryk derude, ikke?
5: Det er derfor, jeg siger, at de agerer jo ikke som journalister. De agerer jo som magtfolk, at de agerer som chefer i det her tilfælde. De agerer som interessenter, som part. Og, og det vil sige, at de har købt en dokumentar, som der er blevet skabt noget tvivl omkring, og nu har de bare holdt fast i det, for det ellers ruller deres hoveder, hvis det er, at de indrømmer, at der er et eller andet galt med den dokumentar. Så er der nogle chefer ind på DR, som får, skal, får en skideball, eller måske ikke får forlænge deres kontrakt, eller hvad der sker, fordi altså chefer ryger ud hele tiden, men de er politisk dygtige til at, hvad skal man sige, sig ind i det system der. Så, så, så det, er, altså, det er derfor, de svarer, som de gør. Øhm, og, øh, og det er også derfor, man ikke altid kan stole på, om sådan en dokumentar om den er fuldstændig fin i kanten, eller ikke er det. Altså. Og jeg kan ikke sige, om den er fin i kanten. Jeg kan bare sige, at når det er at bo i Østlund, som jo ingen interesse i, har andet end at gå efter, hvad han tror er rigtigt, eller en kilde stiller op her, og ikke har anden interesse end at prøve at fortælle sin historie, så kan man lave en, en, en interesseudredning og så sige... Hov, altså, hvorfor er det, du ikke dukker op, Thomas Fahlberg? Er det, fordi du har noget at skjule, eller er det, fordi du bare vil have lagt den her ned? Ja,
1: eller hvorfor er det, det er så ikke i det mindste sender en substitut for Thomas Fahlberg? Det er jo ikke et firma med tre ansatte, vel? Det er jo Han vil bare firma.
5: have lagt den ned. Han vil ikke diskutere det med, for han ved udmærket godt, at hvis han ikke dukker op, så kapper man af hovedet af slangen, som man siger i, i spændsproget. Altså, fordi så, så er der jo ikke nogen kilder, og så tør den ud af altså, historien.
0: Du hørte Paula Lorring. Også lytternes og serernes redaktør på DR har nu vendt Maja Lykav ryggen. I fredags den 28. april sender han denne sidste mail til Maja. Citat. Kære Maja Lykav, jeg kan ikke svare for, hvad Thomas Falbe har sagt. Jeg har gjort såvel dig som Bo Østlund, som har omtalt din klage, opmærksom på de gældende frister en dag helt tilbage, da Bo Østlund kontaktede mig ved rørende programmet i august sidste år uagtet dine forventninger, så bliver det min sidste svar ved rørende sagen. Jeg anser den for afsluttet, og jeg vil derfor ikke fået yderligere til dine mails. Venlig hilsen Jesper Thjermansen, lytternes og seernes redaktør. Citat slut. Og hvad gør Maja Lykav så nu? Jeg har talt med hende her i dag, tirsdag den 2. maj 2023.
6: Jeg fandt ud af, at øh han også havde inviteret Falbe med fra DR, øh, men han havde så desværre ikke tid til at komme den dag. Og det var jo, sådan lidt, det, det var jo lidt underligt, det i og med, at det er en temmelig vigtig sag også for det er som synes jeg jo, at de bringer noget der imod deres egne retningslinjer. Du... Og så man ikke, vil det komme forsvare sig. Ja.
0: Vil du gerne have mødt Thomas Falbe? Øh,
6: ja, det, det kunne jeg da godt have gjort. Altså... Øh, Øh, det kunne da være rart at vide hans forklaring på, hvorfor han gør, som han gør. Yeah. Og han afviser mig. Altså han, jeg har jo skrevet til ham flere gange og, og, og forsøgt at få ham i tale, men øh, han afviser bare min klage. Yeah. Og så er det det. og prøve at lukke den der. Ikke? Til trods for, at han øh, siger i tabloid- et at han ikke har modtaget nogen klage, det havde han jo selvfølgelig heller ikke på det tidspunkt, men hvis han havde modtaget en klage, ville han så besvare den, og det har han ikke
0: gjort. Nå. Hvis Thomas er havde mødt op, hvad ville du så have sagt til ham?
6: Jamen, jeg ville have spurgt ham, hvorfor han, øh, han ikke ville behandle min klage, ja. og hvordan jeg skulle have haft mulighed for at vide, at jeg skulle øh, klage inden for en vis tidsramme. altså det er sådan noget sætter så man så ikke ind i, når man deltager i en udsendelse. Jeg deltager i en udsendelse, som bliver bragt på, på DR, og der er ikke nogen, der har informeret mig om, at jeg kan over det. Nej. Og at hvis jeg gør det, at det så skal være
0: inden for en vis tidsramme. Du har også fået en henvendelse fra lytternes og serens redaktør på DR. Hvad skrev han til dig?
6: Han skrev, at han øh, ikke kunne tage sig af min, øh, af min anke, øh, fordi øh, at den blev stadigvæk for sent. Og øh, selvom øh, Falbe havde sagt i den udsendelse, at øh, der ikke var kommet nogen klager, og hvis der kom nogen, så skulle tage sig af det, mm. øh, så havde det ikke noget med ham at gøre. Det kunne han ikke tage
0: sig Nej. af, hvad havde sagt. Og han skrev vel også, at du, ikke, at du ikke skulle skrive igen, gjorde han ikke? Han ja, sk-
6: ja, jo, han skrev, at, jeg skulle, at han ville ikke behandle min salgninger. Okay.
0: Ikke. Så ja. du har fået afvist fra Falpe, og nu også fra, fra lytternes og seriens redaktør. Ja. Det er åbenbart ja. ikke, ikke er din redaktør. Hvad? Ja, absolut. Altså, hvad gør du så <laughs> kan nu? Nå, hvad gør du så nu?
6: Ja, ja nu, når, nu vil jeg så sende en klage til pressen. Og jeg tænker egentlig også, at det, der skal en kopi af sted, til bestyrelsen fra Danmark Radio. Ja, Så de vi ligesom også er informeret om, hvad der foregår. Ja. Hvorfor det? Jeg synes, det er, sådan, det er en forholdsvis alvorlig sag, at, at man ikke overholder sin egen retningslinjer. Og det synes jeg da, at, at man skal gøres bekendt med.
0: Ja.
6: Og, så, og det synes jeg også, som ledere. Altså, lederne til toppen af at det er, det må jo være bestyrelsen. Så de skal da være bekendt med den slags. Jeg sidder selv i bestyrelser, og, og det er da sådan noget, man bliver informeret om, hvis der er noget, der ikke stemmer. Mm. Øh, og over med retten kvine og sådan noget.
0: Så du er, du er du skuffet over Thomas Falbets håndtering af sagen. Det ved jeg godt, det er et returspørgsmål. Men hvad, hvad, tænker, <laughs> hvad tænker du på det? Ja. Ja.
6: Jamen jeg synes der, jeg synes, at han skulle have taget den alvorligt, og han skulle have taget den op og har gjort noget ved det. I stedet for bare at afvise mig altså sådan kort og, og kontant, og sige, at det, det, det du for sent på den, marker. Glem det. Mm. Det synes jeg da ikke, man kan behandle øh, sine kunder på den måde. Nej. Altså, det er, jo en, det er jo en servicevirksomhed også, ikke? Altså, det er mediehus, det er jo vores... Det er jo min, min skattepenge, der betaler hans løn, og ja. vores alle sammen skattepenge, ikke? Det er jo statsfinansierede foretagende, som jo egentlig skal rette ind efter, hvad øh, deres
0: øh,
6: lyttere og seere, som jo egentlig er deres kunder, og deres mm-hmm. bidragshøjere er.
0: Hvad håber du, at, øh, at pressen nævner, de, de, øh, de gør ved salg? Jeg vil, altså, jeg
6: vil altså selvfølgelig håbe, at de får det, får det stoppet, og får pillet både... Øh, dokumentaren og, øh, og, og podcasten af deres sendeflader. Det vil der være passende. Og så synes jeg jo egentlig også at et eller andet sted, at øh, de efterladte fra Simon spis burde få en undskyldning. Altså, det kan jeg nok ikke forvente, men øh, der sidder jo en inkefru et eller andet sted og øh, har en, en mærkelig opfattelse af det her, tænker jeg.
0: Jeg skal lige høre til sidst, du har også lavet en øh, stor underskriftsindsamling. Hvordan går det med den?
6: Det går ikke så hurtigt, som jeg kunne ønske mig. Jeg kunne godt tænke mig, at der var flere, der vil snakke op om det. Jeg har en, nogle 220 stykker eller sådan noget nu, der har skrevet under på det.
0: Ja. Øhm,
6: jeg vil da gerne have nogle flere, så øh, bring it on.
0: Ja. Og hvordan finder de frem til den?
6: Øh, det gør man ved, at jeg går ind på det, der hedder skrevet under.net, og så øh, finder den øh, protest, der hedder, jeg kræver, at det er, at skal fjerne spil og morgenbolddamerne, og undersøge på for mm. Den er oprettet den øh, 25. april. Og der kan man skrive under.
0: Og, og dit håb, det er, at der kommer så mange underskrifter, du kan lægge et pres på det, eller
6: hvad? Ja, ja, ja det var det, der var meningen med det, ikke? så ja. at man kan se, at der er nogen, der ikke er helt
0: tilfredse med det her. Maja Lykav har også i dag, onsdag den 3. maj 2023, sendt sin klage til presenævnt med kopi til DR's bestyrelse. Sammen med klagen sender hun også den klage hun sendte til Thomas Falbe og DR's. Og hun også den korrespondence, der har været imellem hende og Thomas Falbe og hende og lytternes og serienes redaktør. I klagen til pressenævn, der hedder det, citat, kære pressenævnet. Jeg vedhæfter min meldkorrespondence vedrørende en klage til DR over en udsendelse, som jeg medvirker i, Spis og morgenbolddamerne. Det er afskællige brud på Gud presseskik i udsendelsen og muligvis også brud på straffelovens paragraf 267 og 268. Mine klagepunkter er anført i vedhæfte henvendelse fra 8. april 2023. Det jeg har afvist at behandle min klage den 28. april 2023. Jeg vil gerne tilføje at 1. Jeg blev ikke gjort opmærksom på mine rettigheder til at klage med videre 2. Det er har på flere punkter overtrådt eget etiske regelsæt, inklusiv god presseskik. 3. Thomas Falbe fra D.R. har på P1 tabloid udtalt, at han ville behandle klager, men han har altså ikke ønsket at behandle min. Jeg ser frem til at høre fra pressenævnet. Med venlig hilsen, Maja Lykkavn. Citat slut. Og så skal vi til en mand og et firma, som har valgt en helt andet, mere proaktiv taktik end DR's larmende tavshed. Lav Rabia Eriksen fra produktionsselskabet Lav People, som har produceret spisdokumentaren for DR, forsøgte allerede dagen efter, at denne podcast udkom for tre måneder siden, at få den fjernet fra min amerikanske udbyder. Det første forsøg, det mislykkedes, men skært torsdag, fik jeg besked om, at de ville slette og fjerne podcasten fra deres server få dage senere. Det ville betyde, at alle abonnenter på alle platforme ville miste både den, de heltidige episode og deres abonnement. Så derfor kæmpede vi i døgndrift et par dage for at redde den. Det lykkedes heldigvis. I dag ligger denne podcast tryg på vores egen server her i Danmark, men undervejs har vi mistet episode 4, som Laura Bjerg Eriksen har fået fjernet fra tjenesten Spotify. Det er i den episode, at halvdelen af dokumentarens medvirkende står frem og fortæller, at de ikke vidste, at de stillede optjenes så kritisk dokumentar om Simon Spies. Jeg har været i dialog med Spotify, men de har efterfølgende ikke ønsket at lægge episoden på igen. Heller ikke Dagbladet Politikken gik ramt forbi i sidste uge, da Avisen torsdag den 27. april lagde en kommentar fra medieforskeren Søren Sjuls Jørgensen om de danske mediers tavshed i forhold til denne podcast op på sin hjemmeside. For næppe var artiklen publiceret, før Laurabja Eriksen kontaktede Avisen med krav om, at den blev pilt af igen. Som jeg forstår det, fordi direktøren for Loud People mener, at den er injurerende. Søren Jules Jørgensen er docent i medievidenskab på Danmarks Medie- og Journalistovskole, og han skriver jævnligt i Politikken og medier, han har sin helt egen faste klumme. Politikens chefredaktør, de afviste lav Røbjerg Eriksens krav, og i går, mandag den 1. maj, var mediekommentaren også med i avisens papirudgave. Så nu bliver det i hvert fald ikke muligt at afpublicere den. Sørens mediekommentar var i øvrigt den mest læste blandt alle på politik i DK i flere døgn. Det er nu offentligt, at Laura Bjerg Eriksen har klaget, fordi han selv valgte at skrive til Søren J. Jørgensens private og åbne LinkedIn-profil. I den skrev direktøren for Loud People blandt andet, citat, Det undrer mig, at du som docent i medievidenskab udviser så lille kildekritik over for en podcast, du selv medvirker i. Som producent af dokumentarserien er det også stærkt for uroligende, at du medvirker til, uden at forelægge og medtage vores svar, at viderekolportere påstande og ignorerende anklager, som vi nu af skellige omgange har tilbagevist punkt for punkt. Svaret er så simpelt, at de journalister, som har orket at sætte sig ind i sagen, har erfaret, at der ikke er noget at komme efter. En historie har altid to sider, men i din klumme bliver kun den ene side serveret. Det er synd for sandheden og kvaliteten og for kvaliteten af de frie medier, jeg går ud fra, vi begge kæmper for. Citat slut. I, kære lyttere derude, må, som jeg har sagt mange gange i denne podcast, selv bedømme, om der er noget at komme efter. Det er jo det et udtryk, som både Lav Rabjar Eriksen og Thomas Falpe benytter sig af. Og så er jeg måske lidt overrasket over, at Lav Rabjar Eriksen her taler om at kæmpe for frie medier, når han netop har forsøgt at få fjernet en kommentar. Direktøren for Loud People har, som jeg forstår det, udsendt en lang skrivelse, men den handler om proces og om, at jeg ikke har ved at acceptere, at to af de kilder, som medvirker i min podcast, pludselig bare efter at have været i dialog med Loud People, kunne trække deres interviews tilbage. Den slags sker dagligt på alle redaktioner, også på DR. Og det burde ikke være overraskende for netop lavet people, som selv har lavet aftaler med de medvirkende i dokumentaren om, at de ikke har mulighed for at trække deres udsagn tilbage. De medvirkende og andre omkring det er og morgenbolddammerne, også folk der bare har leveret billeder eller videomateriale, må heller ikke fortælle om processen med tilblivelsen af dokumentaren. Alt denne støj omkring min person har desværre indtil nu betydet, at der aldrig er blevet svaret på de konkrete problemstillinger, som fremkommer af dokumentationen i den podcast, du lytter til nu. Uanset om Lav og Abja Eriksen og Thomas det bliver ved med at sige, at der ikke er noget at komme efter, og at alt er besvaret. Det er simpelthen ikke korrekt. Søren Schjuls Jørgensen, der er manden bag medieklummen i Politiken, svarede søndag Lav Rabja Eriksen således på sin åbne LinkedIn-profil. Citat. Hej Lav. Det er godt, at undersøge. det er jo udgangspunktet for mange interessante historier og kritiske samtaler. Også samtaler i offentligheden. Jeg undrer mig over, at du er så ivrig efter at lukke netop denne offentlige samtale om jeres dokumentar. Heldigvis har politikken afvist din klage og dit krav om, at min åbne undrende kommentar skulle pilles af nettet. Åbent spørgsmål. Kolon. Hvor mange medier, der har været på nippet til at omtale på kritikpunkter, har du mødt med argumentet om, at en omtale ville være injurerende. Spørgsmålstegn. Vendelig hilsen Søren. Citat. Slut. Dette spørgsmål besvarede Laura Bjerg Eriksen ikke. Til gengæld skrev Søren Schulz Jørgensen i et nyt kort opslag. Citat. Se Laura Bjerg Eriksens indlæg i denne tråd, så har du måske en idé om, hvorfor nogle af medierne holder sig tilbage. Citat. Slut. Og så vidt dialogen mellem medieeksperten og producenten. Og du skal naturligvis også lige have et uddrag fra Sørens Jules Jørgensens Klumme i Politikken. Under overskriften Lillebo mod mediesystemet skriver han blandt andet citat Husker du det dagsordenssættende dokumentar Spis og morgenbolddamerne? Næsten en million seere kiggede chokeret med, da serien blev sluppet løs i august sidste år med rystende afsløringer af, hvordan rejsekongen Simon Spis udnytte unge ansatte seksuelt. I månederne efter var offentligheden asfalteret med artikler, indslag og debat om spis skørlevende og samtidens accept af hans accesser. Danske medier bragte i efteråret mere end 2.000 artikler og indslag om Simon Spis. Mange af dem med afsæt i oplysninger fra DR Dokumentaren. Nu har historien taget en uventet drejning. En her fra Norgeland, frilandsjournalisten Bo Østlund, og af egen drift og uden et medie i ryggen kastede sig ud i en kritisk grænsning af de oplysninger, som Spis- og morgenbolddamerne præsenterede, og ikke mindst de journalistiske arbejdsmetoder dokumentaren hviler på. Citat slut. Og senere i Sørens Jules Jørgensen's mediekommentar, der hedder det, citat, Summen af Østlåns arkeologiske anstrengelser, burde være rigeligt til, at andre medier dristede sig ind i sagen og undersøgte, hvad der er op og ned. Men sølge to radiointerviews i DR's mediemagasin Tabloid og Ekstrabladets KUK og en artikel i Fredsbrevet, er det blevet til. Her afviser DR og Loud People alle Østlunds anklager. Ingen af landets store medier har vildt røre sagen med en ildsang, på trods af, at de bar DR-dokumentaren ind på skjolde i efteråret. En ikke-journalisternes eget fagblad, journalisten eller preslåsen på TV2 News, som jo ellers styrker mediekritikken, har taget historien op. Det er lille brug mod DR og det tavse mediesystem. Hvorfor får han lov at stå der alene, uden at nogen af de store medier springer på sagen? En forklaring kunne selvfølgelig være, at landets medier ved en telepatisk overenskomst er nået frem til, at Østlåns dokumentation er Ja, hård i suppen, der ikke ændrer det samlede billede af Simons Spises afskyelige adfærd. Meget muligt. Men dokumentaren satte så massivt i en dagsorden, at det må være en publicistisk pligt at afklare, om den holder vand. En anden mulig forklaring er, at medierne ser Bo Østlund som en selvsvingende sølvpapirsat, som man ikke vil danse kinddans med. Men selv særlinge kan jo have en pointe. Eller fem. En tredje forklaring på tagsiden kunne være, at landets medier i efteråret promoverede og citerede DR's spisdokumentar så intenst, at en kritik af tv-serien automatisk ville pege på dem selv. Altså lægge op til selvkritik. Og den slags er jo ikke sjovt. Det svækker troværdigheden. Jeg har ikke den fjerneste idé om, hvad mediernes tavshed skyldes. Men den er uholdbar. Landets nyhedsmedier har en pligt til kritisk at evaluere de historier, de serverer for borgerne. Citat slut. Og så skal jeg i øvrigt nævne til glæde for rigtig mange, at vi efter at have konsulteret vores bagland igen åbner denne podcast for hele verden da vi mener, at vi både holder os inden for reglerne om god citatskik, og det, det er ganske naturligt at tage udgangspunkt i, hvor deres dokumentar kan ses uden problemer, og det er i hele verden. Vi har testet disse lande. Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Spanien, Sydafrika, Sydkorea, Hongkong, Australien, Kanada, USA, Colombia og Ukraine. Og testen viser, at spiser-morgenbolddamerne kan tilgås fra hele verden, uden at man skal verificere, at man er dansker. Og så skal du, kære lytter til allersidst i denne episode, høre, hvad der sker, når tre journalister, som ikke har hørt et sekund af en podcast og ikke kender til Baggrunden for den I 5,5 minutter skal diskutere podcasten, dens relevans og dens sandhedsværdi. Og svaret er ikke overraskende og i bedste fald meget lidt. Men her er de 339 sekunder sendt på P1 i fredags den 28. april i programmet, som hedder Fjerde Division. Verden er Adam Holm, og de to gæster er tv- og radiojournalisten og forfatteren Gitte Lykkegaard og journalisten Nønne Bjerg Kristensen. God fornøjelse.
3: Jeg har også en historie, og det er i virkeligheden også om en ekstraordinær mand og en ekstraordinær sag, nemlig øh, Simon Spis. Og øh, jeg blev opmærksom på, øh, at der baserer en kritik af den DR-dokumentar, som øh, vi også har behandlet her i programmet, som hedder Spis. Og morgenbolledamerne, den kom i fjor, Der var omkring en million seere, der kiggede med. Og øh, forleden, øh, det var vist i august, og øh, forleden læste jeg en kritisk mediekommentar i dagbladet politikken, hvor Søren Schulz Jørgensen øh, refererer en kritik, som eksisterer, som jeg er altså ikke kendt til. Og det er en freelance journalist, der hedder Bo Østlund, som er egen drift øh, og uden at have andet end en øh, selskabt podcast, har kigget denne her øh, dokumentar efter i sømne og mener, at der i hvert fald er en række misvisende detaljer. Det er noget med morgenbolddamernes alder, for eksempel, og antal at gøre. Og der påpeger han hår, jamen der er der nogle, hvad skal vi sige, hår i suppen, og er det ikke i detaljen, at djævlen ligger, plejer vi at sige. Og han har forsøgt at få angiveligt DR, og i hvert fald produktionsselskabet, laut til at korrigere de her fejl. De afviser og siger, at der ikke er ikke noget at komme efter. Det har været omtalt her og der, men ikke sådan i stor stil. Og det, som kommentaren i politikken undrer sig over på ryggen af, Bo Østlunds kritik, det er, at der ikke er nogen større medier herunder DR's egen udgivelses øh, øh, forskellige platforme eller fagbladets journalisten eller andre store aviser, som vil tage den her kritik op. Og det der er spørgsmålet, det er, altså øh, hvad er egentlig grunden til, at sådan en, øh, for nu citerer Søren Schuljørnsen, at summen af Østlunds arkeologiske anstrengelser øh, ikke får andre medier til at dræste sig ind i sagen og undersøge hvad der er op og ned. Og alt i alt, det er i hvert fald sådan, jeg læser den her kommentar, så peger det på, at øh, vi i den journalistiske verden indimellem har meget svært ved at forholde os til kritik og fejre for egen dør. Hvad siger I? Gitte? Knønne?
7: Jamen øh, altså, mm, jeg har ikke hørt podcasten. Nej, og, det er altså øh, helt og jeg har kun læst artiklen. Men sådan som jeg kan forstå det, så vil jeg nok også som journalist. Øh, værve mig lidt ved at tage den op, fordi jeg synes altså det er sådan lad mig komme med et eksempel øh, i øh, dokumentaren er der en, en, en hovedpersonens søster øh, har været øh, morgenbolddame og øh, øh, bliver narkoman og dør af AIDS øh, og så øh, 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 antaster han eller hvad man siger det faktum at det skulle være grunden altså at hun bliver skubbet der mm. men jeg mener bare det er jo en ting der er utrolig svær at... altså føre bevis for øh, ja altså og og, og, og og jeg mener og huske da jeg så den at De der anklager mod Simon Spis om, at han betaler kvinder for at få lov at brække en arm på dem, det er jo kildeudsavn. De de prøver jo ikke at samle fem kilder om et et, et, et bevis muligt udsavn. Så på den måde tror jeg heller ikke, at jeg vil. Men når det så er sagt, så kan jeg ikke forstå, at det ikke bliver svaret. Altså at man ikke går ned og ser på hans øh, 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 poster eller mm. anklager eller hvad det hedder, og så tager min en fra en og siger, at det her g- gjorde vi sådan der med, det der og det der. Øh, så, så hvis der bare har været radiotavshed havde han sagt, mm. øh, mod den der. Så synes jeg, det er mærkeligt,
3: altså at man ikke må. Men N- hvordan læser du sagen? Er det en, en lille øh, standhaftig mand, som kæmper imod det store system og ikke kan få lov til at trænge igennem, eller er det dybest set en form for hat kritik
7: det, det, det er også man... svært helt at svare på, når ja, man ikke har
4: hørt podcast. Det tror jeg det tror også, man skal kendetage en rigtig godt til. Men generelt set vil jeg sige, at jeg synes faktisk, at danske medier er blevet meget bedre til at anfægte hinandens arbejde. Altså, dengang jeg startede som journalist for... 25 år måske siden, eller, eller mere, der var der er sådan et agreement om, at man ikke gik hinanden i bedene, man gik ikke hinandens arbejde efter i sømne. Og det har jeg altid syntes var meget mærkeligt, at journaliststanden af alle, som er opdraget til at være kritisk, øh, skulle lade hinandens historie ligge, også når det var dårligt arbejde. Og det synes jeg altså, vi er blevet meget, meget bedre til. Ja, det er nærmest blevet en sports, ja, ja, okay. Så, så jeg synes generelt... Øh, der, der kan være nogle omstændigheder i den her historie, som gør, at, at, at man måske synes, at detaljerne er for små, eller ikke piller ved det grundlæggende, altså, det, det grundlæggende karakter, eller karakteristik af Simons Pris, som der ligger i, i dokumentaren. Altså, altså, jeg jeg, jeg
3: så, vil lige få et at øh, i hvert fald ifølge oplysningerne i politikken, så vil DR's svenske søsterstation, øh, SVT, ikke bringe dokumentaren. Om Simon Spies, fordi de angivelig mener, at den ikke i tilstrækkelig grad dokumenterer okay. Spises sadistiske tilbøjeligheder, og det er jo en journalistisk vurdering. I det hele taget, så tror jeg, man må sige, at, at vi videregiver os til inspiration for lyttere, at man kan finde øh, denne her podcast, som hedder, øh, nu skal de se, uh, Spis om morgenbolledamerne. Nej, undskyld, det hedder den selvfølgelig ikke. Den, øh, det var dokumentaren, Det var dokumentaren, ja. det hedder det. Jeg skal lige se, om den hedder Simon Spis, karaktermor i primetime, den er altså lavet af Bo Østlund, så kan man jo selv tage stilling til, hvad man mener, der op og ned, og måske gense dokumentaren. Så vidt de små bitte hår i
0: suppen, med et lige så stille suk. Har du en idé eller en holdning til podcasten, eller har du arbejdet i spisrejser i perioden fra midten af 1960'erne og frem til Simon Spis døde i 1984, og ligger du inde med spændende viden, så send en mail til kontakt.hederhild.dk Kontakt med k og hederhildstaves h-e-a-t-h-e-r. Eller skriv en besked på den Facebook-side, hvor du også vil kunne se masser af det materiale, som henvises til i podcasten. Facebook-siden hedder som podcasten, du lytter til. Simon's Bis, Bindestreg, Karatermor i Prime Time. På Facebook-siden vil du også kunne se en masse artikler, dokumenter og fotos, samt en masse ekstra bonusmateriale produceret som små filmklip. Så giv siden et like og sørg for at få besked, når der sker nyt på den. Husk endelig også at sørge for, at du følger og abonnerer på denne podcast på den platform, hvor du hører den, så du er sikker på at få besked, når næste episode er lagt op. Og hvis du synes om denne podcast, så vil jeg naturligvis blive utrolig glad, hvis du vil give den en anbefaling eller nogle stjerner og dele den i dit netværk. Simon Spis, karaktermor i time er produceret og tilrettelagt af Bo Østlund. Og det er også mig, som her siger tak for interessen, for gensyn og fortsat god dag.